0: Herzlich Willkommen bei der 24. Episode der Dominic show Auf diesem Podcast geht es um WordPress und Business Talks und deswegen unterhalten wir uns dieser Woche mit Andreas Stricker. Da werden wir das Thema behandeln, wie es zu einer Transition kommt vom angestellten Verhältnis in die Selbstständigkeit, speziell jetzt im WordPress-Kontext. Das heißt, wenn du in diesem Markt unterwegs bist und und immer mit dem Gedanken gespielt hast, vielleicht auf die Selbstständigkeit umzusteigen oder gerade dabei bist, das zu machen oder das schon gemacht hast, ist diese Episode genau das Richtige für dich, weil dann kannst du dir entweder neue Inspirationen holen, Bestätigung holen oder einfach zuhören, wie das beim Andi war und wie wir einfach beide da in dieser Welt gelandet sind. Andi, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Könntest du dich bitte kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst und welches Problem du für deine Kunden löst?
1: Ja, hallo, danke nochmal für die Einladung. Uh, mein Name ist Andreas Stricke. Ich erstelle Webseiten für kleine und mittelständige Unternehmen, die denen eben Mehrwert bringt bzw. mehr Umsatz bringt. Das ist so mein Fokus und ich habe die Expertise auf WordPress gelegt, weil ich das schon seit X Jahren mache, also 10, 15 Jahre oder so. Deswegen mache ich da eben alles mit WordPress, hab da eben mein Netzwerk aufgebaut und das ist so mein Kern. Und nebenbei habe ich eben auch so ein bisschen meinen YouTube-Kanal gestartet, wo ich auch immer wieder so kleine Tipps zu WordPress gebe, entweder für Selbstständige, die selbst ihre Webseiten bauen wollen oder auch für meine Kunden, die dann nachträglich vielleicht ey, selbst ihre Webseiten erweitern wollen.
0: Ich würde da, dadurch, dass wir jetzt dieses Thema haben, diese Transition vom eingestiegenen Verhältnis, auf die, auf die Selbstständigkeit. Da würde ich gerne mal nachfragen, wie es bei dir so war, weil du bist ja du kommst ja aus der Agenturwelt und bist dann in die Welt der Selbstständigkeit eingetaucht. Könntest du über, darüber kurz erzählen, also wie es bei dir angefangen hat und wie es jetzt aktuell bei dir ausschaut?
1: Ja, es ist witzig, weil ich war ähm, zehn Jahre lang in einer Agentur, also klassische Werbeagentur, äh, aufgeteilt in Print-Web. Da war für mich eigentlich immer klar, ich will nicht selbstständig sein. Also das, das kommt so ein bisschen aus meinem äh, Umfeld, ja, weil ich, weil ich auch viele Selbstständige im Umkreis habe, bei denen das halt nicht immer super läuft. Ja, und und diese, diese Banken wollte ich einfach nie haben. Ja. Ich wollte einfach mein Geld am Konto haben und nicht dran denken müssen. Und das war für mich eindeutig. Ja, war eben zehn Jahre in der Agentur. Und irgendwie habe ich einfach gemerkt, okay, irgendwas fehlt mir. Ich ja. habe dann angefangen, okay, so nebenbei Ausbildungen noch den äh, Master-Studiengang gemacht und irgendwie war es trotzdem nicht das Wahre. Ich habe dann immer wieder nebenbei Webseiten erstellt, so in eigener Regie, halt nebenbei, neben einem Job, das heißt nachts, nach der Arbeit oder eben am Wochenende. Und irgendwie bin ich da so reingerutscht und habe gesehen, okay, es läuft eigentlich, ja, und, und ich bekomme Anfragen. Und das war schon mein Fokus, weil in der Agentur habe ich mich so auf Frontend-Entwicklung spezialisiert, also das, das war so mein Gebiet dort dann am, am Ende. Und nebenbei war eigentlich WordPress immer im Hintergrund. Also ich habe meine Webseiten immer mit WordPress erstellt. Und daher habe ich dann irgendwann gedacht, hey, wieso soll ich es nicht probieren? Ja? Habe dann eigentlich sehr lange überlegt. Also das hat sicher zwei, drei Jahre gedauert. Und irgendwann habe ich dann einfach den Schritt gemacht und der war gar nicht so gut wie er.
0: Ja, weil im Nachhinein erscheint alles immer so so voll easy und ich finde es cool, wenn wir uns da ein bisschen austauschen können, weil ich habe so einen ähnlichen Weg gehabt, dass ich am Anfang in einer Agentur war und dann die Transition in die Selbstständigkeit gemacht gemacht habe. Was mich noch eben interessieren würde, aus welchem Grund du WordPress gewählt hast, weil ich weiß, aus welchem Grund ich WordPress gewählt habe. Also es ist halt für jeden immer anders, wie die oder die andere Person eben zu WordPress kommt. Und wie war es für dich? War das eher so, dass du da... Durch die Arbeit, die ich reingearbeitet hast in WordPress und dann bist du einfach dabei geblieben? Oder hast du konkret dann aus bestimmten Kriterien oder aus bestimmten Gründen WordPress gewählt und kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wieso jetzt WordPress und kein anderes System?
1: Also, äh, da muss ich ganz zurückgehen an den Anfang. Ich glaube, ich war so 10, 11 Jahre alt, da habe ich mir so Webseiten selbst zusammengeklickt irgendwie und, und zusammenkopiert. Ähm, damals noch mit so ja, auch eine Art Page-Bilder, wusste aber noch nicht genau, was ich mache. Ja? Und das hat sich so, ja, irgendwie habe ich mir das selber so bei, äh, beigebracht und irgendwann bin ich dann auf mein erstes CMS gekommen. Also, das war dann Joomla. Ich dachte damals, hey, das funktioniert ja super und, und man hat die Inhalte in der Datenbank und Frontend getrennt, ja, das ist ja die, die Vorteile des CMS eigentlich, ja, hatte aber ständig Probleme eigentlich damit. Ich war nur noch am Fehler ausbessern und Fehler recherchieren, haben mir gedacht, okay, da muss ja noch was geben, ja, und sonst hat dann recherchiert. Und damals, eben, wie gesagt, 10, 12, 13 Jahre her, war WordPress wirklich noch sehr basic und damals gerade so der Switch von einer reinen Blog-Software zu einem CMS, ja, für, für Webseiten generell. Und habe mich da einfach so so durchprobiert und natürlich mit Themes und sowas, Themes installieren und die anfangs etwas angepasst und sowas ja selbst. Und so habe ich mir das Ganze beigebracht. Ja, haben wir natürlich immer wieder andere CMS auch angeschaut. Aber ich finde, WordPress hat einfach die beste Basis, von der man in sämtliche Richtungen wegarbeiten kann. Und also, ob es jetzt ein Shop ist mit WooCommerce oder äh, eine kleine Landingpage nur, ja, und das sind andere CMS etwas fixierter auf eine Schiene und da die Community auch so groß ist, ja, bekommt man immer überall Hilfe dazu, also Hilfestellungen, ja, wenn man irgendwo ansteht und das war dann für mich ausschlaggebend, okay, das funktioniert gut, mit dem kann ich gut arbeiten, ich lerne mich da ein und gleichzeitig hat es auch so einen großen Vorteil für den Kunden, weil der auch einfach damit umgehen kann ohne ein kompliziertes Backend dahinter, wo er sich gar nicht auskennt.
0: Wir haben jetzt noch bei keinem Projekt zusammengearbeitet, deswegen ist das jetzt vielleicht ein bisschen so eine Fehleinschätzung von mir, aber den Eindruck, den ich nicht bekommen habe, weil von dem Skillset, welches du hast, du hast hier auch Programmierkenntnisse, du bist Frontend-Developer und du kennst dich mit Programmieren aus. Leute, die vielleicht nicht programmieren können und anfangen, WordPress-Dienstleistungen anzubieten, die sind dann so ein bisschen eingeschränkt. Könntest du vielleicht erklären oder von deiner Seite etwas beschreiben, welche Vorteile es bringt, wenn du dann doch Programmierkenntnisse hast, ob Fronten oder Backend lassen wir jetzt mal vorne weg, aber kannst natürlich gerne darauf eingehen, aber was hat das für Vorteile dann in Bezug darauf, welchen Output du liefern kannst, wie schnell du arbeiten kannst und welche Qualität du liefern kannst und welche Lösungen du überhaupt anbieten kannst, hast du da Erfahrungen von deiner Seite oder hast du da Vergleichswerte gesammelt, wo du das weitergeben kannst an die Zuschauer?
1: Ja, also grundsätzlich äh, würde ich sagen, jeder kann eigentlich mit WordPress Webseiten erstellen. Ja, also das könnte man so sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, was man daraus macht. Ja, also einer, der gar keine Programmierkenntnis hat oder, oder der weiß, was HTML CSS ist, könnte sich natürlich Themes installieren und hat dann auch eine Basis-Webseite, aber wird früher oder später irgendwo an die Limits stoßen, ja? sei es einfach nur in der Logik dahinter, wo man einfach weiß, okay, dieses Plugin macht jetzt das und das, weil das andere das und das macht. Also einfach diese Logik dahinter verstehen. Das fängt aber auch schon bei Kleinigkeiten wie HTML, CSS an. Ja, kann ich irgendwelche Dinge verändern, sodass sie eben die gewünschte Optik haben und ich sage so, jeder könnte sich da entlernen. Es kostet dafür viel Zeit. Und natürlich, wenn man das ständig macht, ja, dann weiß man ganz genau, was wo passiert. Und auch der, der Frontend-Part von mir, das ist zwar eine andere Schiene, würde ich sagen. Ja, also alles, was so Angular und, und Vue.js und sowas ist. ja, Aber die Logik bleibt trotzdem dieselbe dahinter. Ja, also einfach dieses logische Denken, wie was funktioniert. Und dadurch kann ich schneller entscheiden, wo was Sinn macht, was, was nicht sinnvoll ist, wo sich ein anderer vielleicht erst einmal ausprobieren muss. Okay, mache ich das, kann das Plugin installieren, damit das funktioniert, funktioniert vielleicht nicht. Ja, und solche Sachen kann ich dann auch selbst anpassen. Weil, ja, wenn man eben keine Programmierkenntnisse hat, dann kann man halt meistens nur ein Plugin installieren und hoffen, dass es funktioniert.
0: Also jetzt ist mir der Vergleich gekommen, was ich, wo ich jetzt im Augenblick finde, dass das ein mega cooler Vergleich ist, aber vielleicht denke ich darüber in einer Woche ein bisschen anders nach. Ne? Aber das, was mir jetzt gekommen ist, weil du gesagt hast, wegen den Tools, wegen den Plugins, die man dann verwendet, also wenn wir jetzt als Beispiel Elementor nehmen, wenn du jetzt Frontend programmieren kannst oder dich mit Frontend-Programmiersprachen, äh, sei das jetzt HTML wie so eine Markup-Sprache oder JavaScript wie dann wirklich so eine Programmiersprache oder Skriptsprache, dass das, ist dann so, dass du dann eine gewisse Denkweise entwickelst, wie Webseiten aufgebaut werden, also wie CSS funktioniert, wie HTML funktioniert und so weiter. Und wenn du dann zum Beispiel Elemente lernen willst mit den ganzen Sachen wie zum Beispiel Abstand links, Abstand rechts, Innenabstand und so weiter, wenn du da die Denkweise von CSS damit einnimmst, dann hast du einfach ein viel besseres Verständnis von dem Tool, wieso das so aufgebaut, wie es aufgebaut ist, weil das ja auf einem Web-Framework aufbaut, welcher schon vorgegeben ist, wie zum Beispiel das mit dem Rahmen, abgerundete Rahmen und all diese Sachen. Und deswegen ist man jetzt der Vergleich gekommen, wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Film schaust, Harry Potter, und du schaust den Film, ja okay, dann kannst du den Film auch genießen und du kommst auch mit mit dem Film. Aber du hast einfach so viel mehr Background-Infos, wenn du das Buch gelesen hast. Und da dich einfach auch viel mehr auskennst und dann auch Background-Stories erzählen kannst und du weißt jetzt genau, wieso das jetzt in dem Moment passiert ist, auch wenn es im Film vielleicht nicht so genau erklärt wurde. Und das ist, finde ich, was dir das Programmieren in WordPress dann auch zusätzlich ermöglicht, einfach diese ganzen Background-Infos zu haben, um einfach das System besser zu, äh, zu verstehen und zusätzlich dann auch, Lösungen anbieten, die sonst nicht möglich waren, weil es zum Beispiel das Plugin nicht bietet oder wenn es keine fertige Lösung dafür gibt. Also bist du dann nicht mehr so auf die Fertiglösungen angewiesen von anderen Anbietern, die die Produkte verkaufen. Das ist nur so ein Vergleich, der mir jetzt in den Kopf gekommen ist. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd. Und zwar geht es um die WordPress Community Gruppe. Wir haben jetzt eine Community Gruppe auf Discord. Und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde. Dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach Teilnehmern und suchen, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche. Also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken. Dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden ja kannst. Und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video.
1: Ja, ich, ich, ich sehe das auch so. Ja. Gerade weil du sagst, Elementor, ich arbeite selber sehr viel mit Elementor mittlerweile, weil früher habe ich natürlich meine Films alles selbst geschrieben, ja, also nur per Code. Und dann ja, kann man halt die ganzen Page-Bilder, die das Ganze äh, vereinfachen. Und ich sehe es auch immer wieder, wenn Kunden zu mir kommen. Und die sagen dann, okay, ich habe mir die Seite mit diesem Page-Bilder selbst aufgebaut, ja. Und du siehst einfach, dass sie das System nicht verstanden haben, ja. Ganz basic gesagt, auf Flexbox zum Beispiel, ja. Wenn du in CSS weißt, wie Flexbox funktioniert, dann ist es auch total easy, eben Elementor das einzustellen. Und du du merkst einfach, die klicken sich ewig durch, bis sie das Element so hinkriegen, wie sie wollen. Und äh, genau deswegen gibt es auch so viele. Videos oder Tutorials, wo, wo, auch auf meinem Kanal, wo ich sowas erkläre, da fängt es eben an. Ja, und wenn das schon die Basics sind, äh, wo es geträtert vielleicht, ja, dann sieht man eben, wie lang jemand braucht, bis er seine Webseite vollständig erstellt hat und wie lange ich brauchen würde mit dem Backgroundwissen.
0: Wie lange bist du jetzt selbstständig? Zwei Jahre oder war das länger?
1: Offiziell selbstständig bin ich schon fünf oder sechs Jahre, also weil ich das nebenbei gestartet habe, aber damals eben noch als Kleinunternehmer nebenbei und jetzt wirklich Vollzeit selbstständig bin. Ich bin seit eineinhalb Jahren.
0: Was würdest du machen oder welche Erfahrung würdest du gerne weitergeben? wenn du wieder vom Anfang an starten würdest?
1: Also ich würde sagen, es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Skills du schon mitbringst. Also natürlich kann man sich sehr viele Skills äh, heutzutage aus dem Internet ziehen, äh, Kurse bewegen etc. Aber ich finde trotzdem, diese Agenturerfahrung ist so ein Add-on, dass man aus keinen Online-Kurs bekommt. Also wenn man einfach zumindest ein, zwei Jahre in einer Agentur vorher gearbeitet hat, bekommt man einfach viel mehr mit, den ganzen Prozesse im Hintergrund, wie man Angebote aus Wie läuft, laufen Präsentationen vom Kunden ab? Ja. Und all diese Dinge habe ich damals nicht gewusst, einfach obwohl ich ja, einiges schon gelernt habe, aber eben nur den technischen Part dahinter, wie ich Webseiten bauen kann. Und das ist ganz wichtig für die Selbstständigkeit, weil plötzlich bist du nicht nur Webentwickler oder, oder was auch immer. Auch das gilt für jede Kreativbranche, kann genauso Grafiker sein. Du kannst zwar dein Handwerk gut, aber du bist plötzlich auch der Projektmanager, du musst die Kunden gewinnen und all das rundherum spielt eben viel mehr mit und das unterschätzt man vielleicht am Anfang ein bisschen. Ich würde eben jedem raten, dass er wirklich so ein, zwei Jahre zumindest in einer Agentur mal gearbeitet hat, bevor er sich äh, selbstständig macht, außer man bringt eben genau dieses Skills schon mit, ja, wenn einer ein super Verkäufer ist da draußen. Natürlich, dann braucht er das wahrscheinlich nicht. Ja. Das wäre nur aus meiner Sicht so, ja, ich würde ganz sicher wieder so machen, auch wenn ich am Anfang stehe und mich selbstständig machen will. Bei mir war es auch so, das erste Jahr der Selbstständigkeit war einfach so für mich, okay, schauen wir mal, was passiert und ich nehme einfach mal jeden Auftrag an, den ich so abarbeiten kann, der halt reinpasst und im Endeffekt hätte ich mich von Anfang an schon viel genauer fokussieren müssen auf ein Thema, weil ich habe immer so Randthemen gehabt, wie damals eine kleine Webseite, Frontendentwicklung und damals irgendwas anpassen bei bestehenden Webseiten und sowas. Ja. Das war aber nicht mein Fokus. Ich habe den Fokus auf WordPress. Ja. Und das war eher der Fehler, weil diese Projekte, da muss man sich dann wieder einlesen, alles ändert sich ständig, ja. also muss man es einlernen und das kostet einfach viel mehr Zeit. Und deswegen setzt deinen Fokus richtiger ja. und von Anfang an wirklich den Kerngeschäft und alles andere rundum auch wenn es Geld bringt am Anfang und man denkt, okay, ich brauche den Auftrag, es werden die Aufträge kommen.
0: Ja, also, dass, dass du jetzt, also wenn ich das vielleicht noch zusammenfasse, ist, dass du jetzt am Anfang nicht alles Mögliche annehmen solltest, sondern dir mal überlegst, hey, was will ich eigentlich machen? Zusammenfassend zu dem, was du gesagt hast, unterschreibe ich das auf jeden Fall, dass es sehr viel Sinn macht, wenn man kein Skillset noch hat, welches man schon mit viel Erfahrung hinterlegen kann wie zum Beispiel jetzt Webseiten bauen oder programmieren, dann bin ich auch ein großer Fan davon, dass jetzt in einem, also das Skillset erst zu lernen, damit du das verkaufen kannst, weil ohne, dass du ein gutes Skillset hast, welches du verkaufst, wo du Probleme für andere lösen kannst, bringt das halt nicht wirklich, ein Business aufzubauen, weil ein Business oder eine Selbstständigkeit, das soll ja Probleme lösen. Und wenn du halt kein Skillset hast, mit welchem du Probleme lösen kannst, finde ich es schwierig, sich insofern zu verkaufen oder finde ich schwierig jemanden zu finden, der dir was bezahlt, obwohl du halt kein konkretes Problem für die Person löst. Deswegen finde ich es eine mega coole Idee, die Erfahrung oder die, das Know-how im Rahmen eines geschützten Unternehmens wie in einer Agentur zu sammeln, weil das hat mich von meiner Seite, von dem her auch nach vor katapultiert, von dem Know-how und von der Erfahrung, die ich dort aufgesaugt habe bei, bei, bei der Agentur, wahrscheinlich fünf Jahre nach vor katapultiert, weil ich habe halt davor gewusst, oder ich habe programmieren können, das wäre jetzt nicht das Problem. Das Problem waren eher so Details und, und diese Alltagsgeschichten, so, okay, wie schaut es jetzt konkret bei den Webseiten aus und konkret bei WordPress? Wie kann man gut ein SSL-Zertifikat installieren, damit das auch im Hintergrund alles passt mit der Datenbank? Wie kann man Backups schnell erstellen oder schnell einspielen, damit man da jetzt keine Zeit verliert? Und du wirst einfach mit so vielen Problemen konfrontiert, auf einer größeren Skala, dass wenn du dann mit der Selbstständigkeit anfängst, das eher so ein bisschen so wie Kindergarten dir vorkommt von den Aufgaben her und von den Challenges. Aber je mehr du dich entwickelst, je größer die Projekte werden, je anspruchsvollere Anforderungen die Kunden haben, desto interessanter wird es dann natürlich mit der Zeit. Deswegen kann ich das auch wirklich unterschreiben um auf den vorigen Punkt dann noch zurückzukommen, weil irgendwo habe ich das dann auch gehört, ich weiß nicht mehr, wo das war, deswegen kann ich das auch komplett irgendwie daneben paraphrasieren, aber dass, wenn man jetzt mit der Selbstständigkeit anfängt und da noch keinen soliden Plan hat und so Step-by-Step Step genau das will ich machen, dann ist, finde ich, auch immer so, eine, so ein Konzept ganz ganz okay, wenn, man's für, wenn man bei allem Ja sagt, natürlich dann in einem gewissen Rahmen wenn man jetzt äh, sagt, okay, ich mag jetzt nur WordPress machen, dann kann man ruhig bei jedem WordPress-Projekt Ja sagen. Aber wenn Drupal oder daher daherkommt, ein Projekt, dann eher die eigenen Skills dann auch kennen, wo man da wirklich was bewirken kann. Aber am Anfang der Selbstständigkeit, was zumindest bei mir auch so, was mir halt sehr viel weitergeholfen hat, Erfahrung zu sammeln, bei einem Ja zu sagen, bei einem dabei zu sein. Und erst später, wenn du merkst, das will ich nicht machen, ich will eher das machen und so weiter und du hast dann auch schon deine Kundenbasis aufgebaut und du kannst doch Nein sagen, dann äh, kommt irgendwann die Transition, dass du zu allem einfach Nein sagst und nur zu diesen ausgesuchten, ausgewählten Sachen Ja. Ähm, Und worauf ich da jetzt eigentlich mit der Frage hinaus will, ist, dass es, glaube ich, keinen richtigen oder falschen Weg gibt. Also jeder muss sich da irgendwie so recht finden, selbst finden und mal wirklich herausfinden, welches, welche Dienstleistungen man anbieten will, dann konkret für welche Marks, für welche Zielgruppe und das Ganze. Und ja, das ist jetzt so viel geredet und <lacht> auf keinen Punkt gebracht.
1: Ich glaube auch, es ist ein ständiger Prozess. Ja. Es ist jetzt, nur weil ich jetzt gerade WordPress mache und, oder zum Beispiel jetzt Elementor, ja. ich habe den Fokus auch auf Elementor die letzten zwei Jahre jetzt schon, ähm, heißt das nicht, dass ich die nächsten Jahre das so machen wird. Also, man, es ist sowieso so, dass man immer wieder mal irgendwelche Tools ausprobiert. Okay, funktioniert das vielleicht besser? Ja, funktioniert, äh, kann ich damit vielleicht schneller arbeiten und äh, vielleicht wechselt man dann komplett? Ja, also, es, es ist kein Zielstand ständig und ja, Weiterbildung ist sowieso immer ein Thema, was man, was man ständig immer im Hintergrund behalten sollte, damit man eben nicht stehen bleibt. Das habe ich auch bei anderen Entwicklern früher äh, gemerkt. Ja die dann einfach an einen Punkt kommen, weil sie ihre Sache immer so machen, wie sie machen, sie programmieren immer so, wie sie sie es immer schon gemacht haben. Aber die Technologie entwickelt sich so schnell weiter, dass man dann einfach irgendwann nicht mehr interessant genug ist oder sein Produkt nicht mehr interessant genug ist. Und daher ist Weiterbildung sowieso immer so ein Ding, wo man sich dann auch automatisch verändert. Ich sehe es aber jetzt nicht nur in Webseiten oder in Programmierung, sondern, dass man auch so ein bisschen Nebenprojekte hat, so wie ich ja, also ich mache es zumindest so, sei es jetzt im video mit wo ich sage, YouTube und so, dann sind das auch Skills, die man sich dann beibringt nebenbei. Ich verdiene damit kein Geld oder irgendwas, ja, aber vielleicht fällt mir das irgendwie viel besser und ich mache was draus. Also es das heißt nicht immer, dass, dass man sich nur auf eine Sache so fixiert und, und darin hängen bleibt.
0: Du hast vorher auch diese ganzen Wirtschaftsskills ähm, ange- angemerkt, also dass man sich da noch Gedanken machen muss, eben auch über Projektmanagement, Angebote schreiben und all diese Sachen, Preisgestaltung und das Ganze. Ähm, also wenn ich habe da persönlich sehr viel aus der Agentur, wo ich gearbeitet habe, bei Medani mitnehmen können, von diesen ganzen Skills, aber es fehlen mir noch immer extrem viele Skills und meine größte Schwachstelle ist in dem Fall Sales, und mich da wirklich so, so positionieren, wie ich mich gerne positionieren würde. Und das ist so meine Schwachstelle, an die ich jetzt gerade arbeite, wo ich mir diese Skills ausarbeiten möchte. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt das Skillset, wo ich weiß, das wird den Leuten helfen. Also in dem Fall, ich kann Webseiten bauen, ich kenne mich mit WordPress aus. Und ich könnte das auch wirklich als Dienstleistung anbieten und in die Selbstschneidigkeit switchen. Wo kann man dann diese ganzen anderen Wirtschaftsskills lernen? Ist das etwas, was man sich selbst aneignen sollte? Gibt es dafür einen Kurs? Lernt man das nur aus Erfahrung? Kann man sich das irgendwie vorbereiten? Was war so deine Erfahrung mit dem Ganzen? Wie hast du das gelernt? Und ja, was glaubst du, dass, dass du noch lernen könntest oder was würdest du gerne noch lernen von diesen ganzen, ich sag ich mal, zusätzlichen? Ich würde jetzt nicht sagen Soft-Skills, aber diese ganzen Wirtschaftsskills, die damit verbunden sind, um ein Business zu bauen.
1: Also ich glaube auch, dass ich sehr viele Dinge eben in der Agentur damals schon gelernt habe, auch was ich einfach so nebenbei aufgesagt habe, ohne dass ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt das Ding, was ich da gelernt habe, aber eben Präsentationen, äh, wie das abläuft. Ja. Ich werde wahrscheinlich davor niemals auf die Idee kommen, dass ich eine Webseite auf Charts aufnehme oder so und die dann dort präsentiere ja, und die durchgebe und sowas, ja. weil ich dachte habe, das ist eine Webseite, es muss ein Screen sein und sowas. Ja. Hat alles Vor- und Nachteile, kann man jetzt <lacht> darüber diskutieren, aber äh, das sind so Mini-Dinge, die man natürlich mitnehmen kann, genauso auch der Verkauf ja, und, und so Sachen, wie man solche Sachen abseits, äh, einer Anstellung irgendwo so lernen kann. Natürlich gibt es Kurse dafür, es gibt Tools, die das sehr gut einfach schon machen, ja, die diese Arbeit erleichtern, also was jetzt Gebote erstellen und sowas angeht. Ähm, und natürlich viele so Mentorings und so, ja, wo, wo man äh, so bei den Code quasi einen Kurs auch buchen kann und danach fragen kann und sowas ja also das kann man alles nebenbei lernen was auch wichtig ist und wo ich das meiste Potenzial auch sehe dass man sich einfach sehr viel austauscht mit äh, den Webentwicklern Webdesignern aus der Branche ja, wie, wie machen Sie das äh, wo positionieren Sie sich und sowas ja also das hat mir auch sehr viel gebracht ja, dass ich mich immer wieder mal regelmäßig mit meinen Leuten treffe im Netzwerk eben und äh, mich da austausche und da nimmt man auch oft einfach so Anstöße einfach nur mit, ja, auf die man gar nicht kommt und kann sie dann selbst ausarbeiten ja. Was ich jetzt noch lernen will oder machen will, ja, ist bei mir ein großes Thema jetzt gerade, weil ich mein Business ein bisschen umstrukturieren will. Also ich bin jetzt nach eineinhalb Jahren eben zu, zu einem Punkt gekommen, wo ich sage, okay, ich muss da ein bisschen was verändern. Und das ist vor allem Positionierung. Also wie ich mich nach außen präsentiere, welche äh, Zielgruppe ich genau anschaue, weil die war auch noch etwas breit bis jetzt und dass ich das eben spitzer mache und auch in Kombination mit meinen Nebenbaustellen äh, wie YouTube und sowas, ja, wie ich das kombinieren kann, wie ich es vielleicht getrennt war. Ja, Positionierung ist ein Riesenthema bei mir jetzt gerade und auch Verkaufen da draußen, ja, ähm, ist genau wie bei dir und Finance, ja, Sales ist ein Riesenthema, das ich sicher noch lernen muss. Ähm, bis jetzt war es eher so, dass die Kunden auf mich zukommen und Ich will das eher umdrehen, ja, dass ich da draußen genauso verkaufen kann dafür eben die richtigen Kunden, die ich äh, möchte, ja.
0: Ja, weil dann bist du irgendwie immer davon abhängig, dass die Kunden zu dir kommen oder dass es genug Arbeit gibt, genug Aufträge. Und es kann auch jederzeit die Situation kommen, dass aus irgendeinem Grund gibt es halt dieses Phänomen, dass sich halt alle Kunden gleichzeitig melden, aber dann gibt es auch dieses Phänomen, dass sich halt niemand gleichzeitig meldet. Und dann musst du halt auch irgendeinen Plan haben oder Möglichkeit haben, wenn du es brauchst, dann auch Arbeit zu bekommen oder Aufträge zu bekommen. Ja, was für ein Rätsel noch für mich ist, wo ich da noch nicht ganz durchgeblickt habe, wie das alles funktioniert, aber da gehen wir, glaube ich, so einen ähnlichen Weg oder die ähnlichen Steps, dass wir mal mit der Positionierung anfangen, uns mal gut nach außen hin präsentieren oder gut kommunizieren, was wir machen, wem wir helfen und welche Probleme wir lösen. Und dann, wenn diese Basis sitzt, kann man, glaube ich, dann als nächsten Step dann auch auf die Kunden zugehen oder wenn man sich gut positioniert und vielleicht geht das dann auch ein bisschen mit so Inbound-Marketing, also dass die Kunden von deinem Content, was du so produzierst, was du online alles kommunizierst, vielleicht dann auf dich zukommen, aber da habe ich jetzt noch ehrlich gesagt keine Erfahrung gemacht oder keine Erfolgserlebnisse gehabt, damit ich da sagen kann, was bei mir geklappt hat und was nicht. Es wird auf jeden Fall kommen, glaube ich, hoffe ich, aber es ist, das macht es irgendwie auch in der safe auch interessant, dass man da immer wieder verbessern kann, immer wieder lernen kann und man lernt irgendwie aus. Und auch außerdem dem Skill-Side, wo du dich auch immer weiterentwickelst, wie zum Beispiel es kommen neue äh, Frameworks raus zum Programmieren in JavaScript oder es kommen neue uh, WordPress-Versionen raus oder es kommen jetzt mit Gutenberg und React, die ganze Verbindung ist ja eine neue Welt eigentlich für Developer, und da lernt man auch ohnehin dann die ganze Zeit dazu. Also, dass man dann auch diese ganzen wirtschaftlichen Skills, wenn ich das jetzt mal so kategorisiere, dann auch dauernd dazu lernt und nie irgendwie auslernt. Was sind so die nächsten Steps, die du gerne angehen würdest? Weil du hast ja gesagt, du arbeitest gerade an der Positionierung und würdest gerne im, im Verkauf dich da verbessern. Gibt's da, welche Steps hast du da konkret genommen? Dann ist das so? Du hast jetzt einfach Bücher gekauft und liest jetzt Bücher und machst sie durch. Du hast ja einen anderen kurs gekauft und da merkst du, hey, das hilft ja da wirklich, das ist so ein Step forward. Hast du dein persönliches Coaching und da hältst du dich nur mit Leuten aus der Branche. Was ist so dein Zugang zu dem, wie du diese Skills, wo du merkst, dass dir diese noch fehlen, lernen kannst?
1: Ja, dieses, der Austausch mit dem Netzwerk und sowas, ja das, das hilft zwar, das Problem ist, dass die alle sehr ähnlich arbeiten wie ich, ja. Und dadurch äh, kommt man da keinen kein Riesenschritt äh, nach oben, sagen wir so. Ähm, auch, auch wenn das alles super läuft und, und äh, die genug Aufträge haben und alles, ja. Aufträge war bei mir auch nie ein Problem, ja? großteils eben durch Empfehlungen. Ich, ich habe einfach für mich gesehen, das ist zwar schön, dass ständig äh, Anfragen kommen aus dem Netzwerk, aus Empfehlungen, was auch immer, aber ich mehr, ich will mich nicht drauf fixieren, sagen wir so, ja, weil weil könnte ja sein, also als Selbstständiger hat man glaube ich immer die Angst, dass irgendwann plötzlich das Monat kommt oder die, die Zeit, wo plötzlich keine Aufträge mehr kommen und dadurch ist eben die Positionierung jetzt für mich der erste Schritt. Was ich unternommen habe, anfangs, ja so Online-Kurse immer wieder, das ist, sehe ich aber mehr so für die technische Seite. Ja. Also das ist für mich das Ding, wo, wo ich technisch vielleicht wo, was dazu lernen kann, dass ich mal hin und wieder mal einen Online-Kurs dazu kaufe und davon lerne, aber alles, was so... Marketing, Positionierung, Kommunikation ist und so, sind so Riesenthemen, wo ich weiß, dass ich da ständig Rückfragen habe. Ein Online-Kurs, wo ich mir Videos anschaue, kann ich nicht wirklich Fragen stellen und und die werden mir beantwortet. Deswegen war für mich so so der Punkt, wo ich sage, okay, ich brauche diesen Anschluss von außen, oder auf gut Deutsch schreibt den Abschritt, und dass ich da noch wirklich was tue. Weil im Kopf hatte ich ja auch meine Pläne. Ich ich bin, glaube ich, 60, 70 Prozent Dort am richtigen Weg, wo ich hin will, aber immer wieder so kleine Punkte, die mich aufhalten. Es sind auch sehr viele Mindset-Punkte, wo, wo ich weiß, okay, da gibt es eigentlich Dinge, die mich vielleicht blockieren, wo ich denke, äh, wozu soll ich meine Webseite ändern oder die Kommunikation auf meiner Webseite ändern? Ich kriege ja eher Anfragen. Und das ist schon die falsche Denkensweise eigentlich, ja. Man muss ja jetzt schon darauf hinarbeiten, damit man die richtigen Kunden bekommt und die richtigen anspricht, ja. und nicht erst dann wenn keine Aufträge mehr kommen. Und ja, deswegen habe ich mir da Unterstützung von außen geholt in Form eines Mentorings, was quasi ja, ähnlich wie ein Online-Kurs ist, nur mit viel mehr Betreuung dahinter, so dass man ständig Fragen stellen kann und, und einem also da eine Beratung bekommt. Das hat halt den Marketing-Schwerpunkt bei mir eben, was ich mir so rausgesucht habe, weil so technische Sachen, wie gesagt, kann ich mir aus Online-Kursen genauso gut holen. Und das hat mich jetzt, ich bin ganz am Anfang dieses Mentorings und hat mich jetzt schon so zum Umdenken gebracht. Und wie gesagt, das sind oft so Mindset-Dinge, ja, die, die aber sehr viel auslösen können ja, und sehr viel umändern können. Und das ist... Aber generell ein Punkt, man wird natürlich beraten und bekommt Unterstützung, aber die machen nicht ein Business. Das heißt, man muss dann selber mit sich dann dran arbeiten, was, was lässt man selbst zu, was kann man verändern und auch irgendwo natürlich Risiken eingehen. Ja.
0: Was waren so bis jetzt die Aha-Momente, die du übers Mentoring gehabt hast oder was waren so die Punkte, die bei dir hängen geblieben sind, wo du jetzt sagen kannst, es hat dich viel zum Umswitchen motiviert, da jetzt anders an Sachen heranzugehen.
1: Es sind Dinge wie den eigenen Wert erkennen. Ja, man vergleicht sich leider da draußen ständig mit dem Markt. Ich glaube, das macht jeder so, ja, dass er immer wieder mal schaut, was, was bietet die Konkurrenz an äh, und, und auch welche Preise haben die und sowas. Ja. Und man glaubt dann immer automatisch, ah, der ist so günstig und ich bin da ja viel zu teuer und weiß nicht was. Ja. Das stimmt überhaupt nicht, ja, weil da draußen verkauft man sich unter ihrem Wert, eben Price Dumping, wir leiden alle darunter, glaube ich. Ja, und genau deswegen sind die anderen Punkte so wichtig, dass man sich eben so gut positioniert, abhebt vor der der breiten Masse da draußen und diese Dinge aus dem Kopf bekommt. Also das sind die wichtigsten Sachen, eben diese diese Blockaden, die man selbst hat, um etwas zu ändern. Und wenn man das einmal gelöst hat, dann... Ja, gehen die nächsten Schritte viel schneller. Und das sind so Sachen, die ich gleich in den ersten paar Gesprächen so mitbekommen habe und andere Denkensweisen einfach gesehen habe, die ich selbst vielleicht anfangs für falsch gefunden habe. Weil ich denke, nein, so wie ich es mache, ist es richtig, weil es funktioniert bei mir. Ja, es funktioniert, aber nicht dorthin, wo ich hin will eigentlich. ja
0: Weil ich mir halt, so wie du, wahrscheinlich auch extrem viele YouTube-Videos zu dem Thema reingezogen habe, zum Thema wie kann ich mich positionieren, wie kann ich mein Business weiter aufbauen, also in dem Fall die Selbstständigkeit. Wir reden da jetzt nicht vom Aufbau einer Agentur, natürlich ist das nichts Schlechtes, aber wir reden da jetzt im Rahmen der Selbstständigkeit, also wirklich, wie man alleine die Selbstständigkeit aufbauen kann. Da ist es so, du kannst da halt unendlich viele Bücher kaufen, unendlich viel Input reinholen an Informationen durch YouTube-Videos und das Ganze, aber was ich jetzt letztens gelernt habe, ist, dass, es, dass du schon einiges dazu lernst. Also du kennst, du weißt dann zumindest, wie es in der Theorie ausschauen sollte. Aber das, was dir dann wirklich hilft, ist, den Kontext zu deiner Dienstleistung herzustellen. Also wenn du jetzt dauernd halt mit Beispielen herumschunglierst in einem Kopf, die mit deinem Markt überhaupt nichts zu tun haben, einfach nur weil diese Beispiele in einem Buch gestanden sind, wie zum Beispiel hey, wie, wie werde ich zum Fitnesstrainer oder sowas? Oder wie baue ich ein Friseursalon auf oder sowas? Das ist gut, diese Beispiele zu so kennen, aber das, was dir wirklich hilft, ist dann der Kontext zu deinem Business, zu deinem Markt. Und da ist extrem wichtig, einfach so Sparing-Partner zu haben oder Leute, mit denen du dich unterhalten kannst aus der Branche. Und da finde ich es extrem wichtig, mit Leuten zu sprechen, wo du weißt, dass die schon weiter sind oder wo du weißt, dass du gerne zu dem Punkt kommen würdest, wo die jetzt gerade sind. Weil wenn du mit jemandem sprichst, der vielleicht auf deinem Level ist oder gerade anfängt, dann wird dir das halt nicht viel bringen. Außer die Person ist halt ein außergewöhnlicher Mensch äh, mit dem Skillset, den du jetzt gerade brauchst. Aber das ist halt das, was ich gelernt habe. Egal, wie viele Bücher du liest, egal, wie viele Informationen du verarbeitest, es ist noch immer extrem wichtig, das alles auszuarbeiten, das Wissen anzuwenden und auch den Kontext zum eigenen Markt herzustellen. Was ich dich noch fragen wollte, ist in Bezug auf die Selbstständigkeit. Was ist dein Ziel bei der Selbstständigkeit? Weil irgendwie hat jeder seine so eigene Motivationen. Jeder macht das aus irgendeinem, aus irgendeinem anderen Grund. Und da würde es mich interessieren, was dein Motivator ist, wieso du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Und was denn Endziel ist? Gibt es überhaupt ein Endziel bei dir?
1: Auch der Grund, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe und den Schritt quasi gewagt habe, weil ich da ja ewig so hin und her überlegt und, und äh, war mir nicht so 100% sicher, war vor allem Flexibilität und Ortsunabhängigkeit. Ja? Ähm, ich habe es damals, das war so gerade der Übergang Corona und alle im Homeoffice und so, wie das bei vielen wahrscheinlich war, gemerkt, okay, hey, ich sitze jetzt nicht jeden Tag, dem Büro, ich muss nicht eine halbe Stunde hinfahren, eine halbe Stunde zurück, das ist eine Stunde am Tag, die mir fehlt und ich kann dann selbst bestimmen, wo ich, wann ich arbeite und nicht von 8 bis 17 Uhr im Büro sitze und das waren schon so große Vorteile, die ich dann gemerkt habe, eben wie ich so angefangen habe und so, so Freelancen dazwischen und so und da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist für mich einfach mit den Jahren immer wichtiger geworden. Das war, was am Anfang überhaupt nicht wichtig war, habe ich dann einfach gefühlt, okay, dort will ich eigentlich hin. Ja. Und die Selbstständigkeit gerade im, im digitalen Bereich ermöglicht einen genau diese Punkte. Ähm, auch wenn ich jetzt sage, vorzunehmen, Abhängigkeit, ja, ich kann von überall arbeiten, aber auch mit allen. Diesen Nachteilen, die man dadurch hat. Ja. Also, man hat nicht immer gute Internetqualität, weil nicht irgendwo ist, man vielleicht im Umfeld gestört oder so und kann sich nicht konzentrieren. Also, all diese Punkte spielen dann natürlich mit und ich kann viel konzentrierter in meinem Büro da zu Hause arbeiten, zum Beispiel. Ja. Aber ich habe einfach die Möglichkeit, die ich vorher nicht hatte, dass ich jetzt sage: Hey, freut mich nicht, morgen sitze ich im Flugzeug, fliege irgendwo so hin und arbeite von dort aus. Ja. Also solche Sachen einfach im Kopf zu haben, dass man so frei ist, diese Freiheiten zu haben, die waren dann plötzlich für mich so wichtig, also haben so einen hohen Stellenwert bekommen, dass ich sogar, weiß ich glaube, zwei Tage nach meiner Kündigung sofort im Flugzeug war nach Portugal und habe mich dort mit tausenden digitalen Nomaden dort connected und habe gefreelancet und habe plötzlich gefühlt, okay, das das, das ist genau das, was mir Spaß macht und es funktioniert. Also ich habe dort schon gearbeitet, obwohl ich glaube, habe ich... Werdet einfach mal Eigenprojekte abarbeiten oder so und bin dann zu gar nichts anderem mehr gekommen, außer schon äh, Kundenprojekte, weil der super Start war. Das ist so auch irgendwo weiterhin das Ziel, weil ich gemerkt habe natürlich mit der Zeit, man strudelt dann irgendwann auch in eine Richtung, was nur noch 60 Stunden Wochen und sitzt eigentlich nur noch davor und hast plötzlich gar keine Freiheit mehr oder keine, keine ja, so Flexibilität. Und das ist ja eigentlich das Ziel dahinter gewesen, das muss man sich halt immer wieder bewusst werden. Ja, daher ist das große Ziel dahinter, dennoch weniger Kunden zu investieren oder smarter zu arbeiten, sei es auch in Form von zeitprojekten projekten ja, ähm, die ich selbst mache, sei es äh, weiß nicht, ein kleiner online job oder da ein bisschen was passiv und und also so ein bisschen das zu treuen, äh, so dass ich etwas mehr Zeit gewinne, aber der Umsatz darunter nicht leidet, sagen wir so. Ja.
0: Bei dem Thema Reisen, was ich da am öftersten von den Leuten höre oder den Eindruck, den ich dann habe, wie's, also ich bekomme oft den Eindruck, dass Leute das gerne auch selbst machen würden oder selbst gerne diese Erfahrung machen würden, aber es ist halt aus irgendeinem Grund halt eingeprägt im Kopf, dass es halt extrem viel kostet oder man muss halt extrem viel verdienen, extrem gut verdienen, damit man das mal ausprobieren kann oder damit man sich das ermöglichen kann. Kannst du da vielleicht von deiner Erfahrung her, die du schon gemacht hast, weil du warst, glaube ich, wo ich dich auf Instagram verfolgt habe, da warst du, glaube ich, schon eine längere Zeit irgendwo weg, also das waren jetzt nicht so zwei Wochen, sondern ich glaube so zwei Monate oder sowas was du in... Portugal du warst war doch ich, Griechenland Portugal.
1: war ich so zwei Monate, glaube ich, am Stück dann, oder, ja. ja. Um, ja. Also es ja. ist
0: nicht einfach jetzt zwei Wochen Urlaub machen und nebenbei genau. arbeiten, sondern es ist halt Du konntest das auch über mehrere Monate lang realisieren. Wenn jetzt zum Beispiel jemand diese Denkweise hat, so äh, schwierig, es es, äh, klingt so, als wäre das mega teuer, kannst du da ein bisschen so einen realen Bezug zu dem Ganzen bringen? Und wie es in der Realität dann wirklich ausschaut?
1: Da gibt es, finde ich, zwei Wege. Der vielleicht einfachere, aber teurere Weg ist, so wie es ich aktuell mache, dass ich trotzdem hier mein Büro habe, hier meine Wohnung und Auto und alles. ja Also ganz normales Leben hier und da einfach, dass ich öfters unter dem Jahr länger wo irgendwo äh, reisen kann ähm, und von dort aus arbeiten kann. Ist deswegen der teurere Weg, weil man ja trotzdem all seine Fixkosten da jetzt an ähm, seinem Standpunkt hat, ja alle Versicherungen, Miete etc. dort zahlt und zusätzlich eben Miete für Hotel oder was auch immer, ja Apartments und dort lebt. Also das, man hat so ein bisschen Ja, doppelte Kosten. Was nicht ganz einfach ist, deswegen schaue ich, dass ich einfach sehr günstig reise. Ich bin da nicht so anspruchsvoll, dass ich sage, ich brauche da das Mega-Fünf-Berne-Ding. Natürlich gönnt man sich hin und wieder mal was kurz, aber so, wenn man weiß, man bleibt dort länger, ja, (lacht) schaut man ja, dass man die Kosten reduziert. Ich habe auch geschaut, dass ich da in Österreich jetzt da meine Kosten schaut, dass ich die so gut wie möglich reduzieren kann. Und dadurch ermögliche ich mir, dass ich woanders eben äh, öfters irgendwo unterwegs bin. Der andere Weg ist, digitaler Nomade zu sein. Das heißt, ich gebe einfach meinen Wohnsitz da auf, ich habe kein Auto, ich habe keine fixen Versicherungen, außer so also Reiseversicherungen und sowas. Ja. Dadurch spart man sich von so viel Geld, wo man dann in Ländern sein kann, vielleicht wo es sogar günstiger ist. Und dadurch ja, ist das alles viel besser möglich. Ich bin aber äh, zu dem Entschluss gekommen, dass ich das einfach nicht bin oder noch nichts zumindest, ja, <lacht> weil ich war jetzt auch bis jetzt nur maximal so zwei Monate irgendwann am Stück, wo. also jetzt nicht viel länger, aber habe eben gemerkt, okay, das ist meins, das macht mir Spaß, aber ich brauche irgendwo meine Base, wo ich zurückkomme, wo, wo ich dann sage, okay, ich will mir da jetzt nicht mehr organisieren, äh, Hotel oder Mietauto oder weiß nicht was, ja, sondern ich komme einfach zurück, kann da in Ruhe arbeiten, habe da alles, weiß genau, wo ich alles bekomme und deswegen ja, fühle ich mich jetzt nicht als digitaler Nomade, sondern, weiß nicht, ich bezeichne es einmal so, dass ich das Digital Nomad Life dazu lebe, ja, oder, oder äh, diesen Lifestyle einfach hin und wieder gerne lebe, aber bin kein reiner digitaler Nomade. Und dadurch, wie gesagt, hat man natürlich mehr Kosten ja, und geht dann auch nicht immer natürlich, aber für mich ist das schon so viel mehr wert, dass ich sage, ich bleibe jetzt einfach ein paar Wochen länger als nur eine oder zwei Wochen Urlaub, die ich halt so im Sommer vielleicht habe in einer Anstellung. Das war früher nie oder fast nie möglich, dass ich zwei Wochen am Stück irgendwo Urlaub mache. Und jetzt plötzlich sage ich selbst ja, ich habe jetzt keinen richtigen Grund, dass ich wieder zurückkomme, dann bleibe ich noch ein, zwei Wochen länger oder sowas. Also auch da ist die Flexibilität so schön, wenn man einfach dann sagen kann, gut, wenn es mir gefällt, bleibe ich länger, wenn ich dann fliege ich zurück.
0: Und kannst du uns äh, ungefähr so ein Budget sagen oder ungefähr sagen, ich weiß, das hängt dann davon ab natürlich, welche Kosten man hat und wie teuer das Leben dann in Wien ist. Kannst du uns ungefähre Zahlen nennen, weil ich glaube, das wird viele Leute überraschen, dass man jetzt nicht zum Beispiel 8000 Netto im Monat verdienen muss, um sich so ein Lifestyle zu leisten, sondern es geht auch mit viel weniger äh, monatlichem Gehalt oder mit monatlichem Umsatz oder Gewinn. Und kannst du uns da einen Richtwert geben, wenn es jetzt nicht irgendwie sehr hochpreisig ist, also keine Fünf-Sterne-Hotels oder keine Business-Class auf den Fliegern und so weiter, sondern damit man eben die Base, wie jetzt du zum Beispiel in Wien bist, sich behalten kann und trotzdem längere Zeit unterwegs sein kann?
1: Also wie du sagst, eine genaue Zahl kann man da leider nicht sagen, kommt halt immer drauf an, ja. Ja, wie viel man auch dort ausgibt, welches Land wo man ist und so. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich hatte zum Beispiel damals das Glück, während Corona in Portugal zu sein, die, Miet- also die, die Preise für Airbnb waren mhm. wirklich günstig. Uh, jetzt würde ich mir das wahrscheinlich nicht so lange leisten wollen oder so, jetzt ist das alles sehr teuer geworden. Aber ich war zum Beispiel jetzt im, also jetzt vor einem halben Jahr in Marokko, war weiß nicht, drei, vier Wochen oder so, und das war im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Ländern so günstig. Und ich habe dort trotzdem im November Sonnenbeinen was surfen, äh, das Ganze. Ich habe dort Apartments gefunden, um, also wo ich eine ganze Wohnung habe, die größer war als meine Wohnung da, äh, um Weiß ich jetzt 10, 15 Euro die Nacht oder so. Also, man kann schon sehr günstig auch irgendwo hinreisen. Natürlich, wenn man jetzt nach Dubai reist oder so, ja, ist das was anderes. Ja. Und generell von meinem Budget, was ich dort investiere, ist sehr unterschiedlich. Ja. Und ich sage auch dazu, ich habe jetzt nicht das Riesenbudget dahinter, weil für mich macht es auch dann Sinn, wenn ich am Ende mit Null aufwäge. Also, wenn mich das Ganze einfach auf Null bringt. Ja, dann ist so und ich habe eine schöne Zeit dort und mich hat das nicht extra gekostet, wie wenn ich auf Urlaub fahre oder so, ja, weil ich ja halt dort in der Zeit arbeite. Es ist schon so, dass ich dann natürlich schon schaue, dass ich meine Stunden schon reduzieren kann in der Zeit, wenn ich unterwegs bin, wo, weil ich will ja auch was davon haben vom Reisen und dann nicht ganze Zeit nur im apartment sitzen und arbeiten. Das bedeutet genauso Vorbereitung und, und Nachbereitung und sowas, ja, wie es auch bei einem Urlaub auch oft ist, ja, in der Anstellung. Aber es ist für mich einfach, ja einfacher, weil ja man weiß, man verdient dort Geld und dadurch macht man sich jetzt nicht so viel Sorgen oder, oder was das jetzt kostet oder nicht kostet und ja, ich muss aber sagen, im ersten Jahr jetzt zum Beispiel ja, bin ich am Ende rauskommen auf ziemlich dasselbe Gehalt, was ich in, in äh, meiner Anstellung davor hatte, also es wäre damals auch möglich gewesen, dass ich länger am Stück bleibe, wenn es die Arbeit zugelassen hätte, ja, also es gibt ja jetzt auch mehr Anstellungen, die das ermöglichen zwar, aber so flexibel bildet man das sehr selten, glaube ich, wie in der Seepienigkeit.
0: Ja, ich gehe immer so von seinem so Richtwert aus, wenn man sich die eigenen, also wenn man sich die Base behalten will, in dem eigenen Wohnort und dann noch herumreisen will, wenn man da jetzt wirklich sparsam lebt, kann man, finde ich, hängt natürlich auch von der Stadt ab, wie hoch die Miete ist und so weiter, aber in dem Fall im Kontext Wien kann man, glaube ich, wenn man jetzt die Essenskosten und den, die Alltagskosten und so weiter wegrechnet, kann man auf jeden Fall, finde ich, alle Kosten unter 700 Euro unter 800 Euro abdecken, wenn man jetzt nicht im ersten Bezirk lebt und ja, ja. jetzt also in der Innenstadt lebt und irgendwelche irgendeine fancy Wohnung hat oder irgendwelche hohe Bürokosten hat oder coworking Space Kosten, die man dann noch abdecken muss und dann Zusätzlich dazu ist auch, glaube ich, ein Budget von 1200, 1500 Euro fürs Herumreisen längere Zeit irgendwo sein, weil je länger du dort bist, irgendwo desto günstiger wirst. Wenn du dir ein Airbnb für einen Monat nimmst, dann ist es auf jeden Fall günstiger als für fünf Tage und nicht dauernd herumfliegst, sondern länger an einem Ort bist. Dann finde ich ist, dass es, wenn man ein Gehalt hat von 2000, 2200 oder 2300 Euro im Monat, also netto, das, was man da noch wirklich ähm, am Konto hat, finde ich, dass es dann schon auch realistisch ist, dass man so einen Lifestyle mal ausprobieren kann.
1: Ja, also wie gesagt, es kommt darauf an, wie hoch seine eigenen Kosten sind ja. und ich muss sagen, ich habe zum Glück eine sehr günstige Wohnung und die, die kostet mich 380 Euro oder sowas, ja. also das findet man, glaube ich, mittlerweile noch selten, also mit den steigen. und dadurch muss ich natürlich Abstriche machen, wo ich sage, eigentlich Will ich schon raus aus der Wohnung, will ich ganz woanders hin oder raus aus Wien oder so, ja. aber investiere ich jetzt das Geld und habe dafür eine schönere oder größere Wohnung oder bleibe ich einfach da und bin dann einfach vier, fünf Monate im Jahr nicht da. Also man muss für sich selber abwiegen, ja, was einem mehr wert ist und in meinem Fall war es bis jetzt so, dass ich sage, ja, dafür ist die Miete günstig und dafür reise ich lieber oder, oder kaufe man halt. Vielleicht ein Flugticket eher, als wenn ich da herum überlege, ich habe ja so viel Kosten und so, ja.
0: Wir sind da jetzt in interessante Themen abgekommen. Ja, stimmt, ja. Aber ich finde, das ist ein, wenn nicht das wichtigste Thema, sich mal zu überlegen, wieso man das macht und was die Motivation dahinter ist, weil wenn man da irgendwie ziellos ist und einfach nur sagt, hey, ich will selbstständig werden, weil das alle Freunde um mich herum machen, finde ich, dass es relativ leicht zu einem Burnout führen kann, wenn man da jetzt kein langfristiges Ziel hat, wo man durch diese härteren Seiten dann auch wirklich durchgehen kann und sich da durchkämpfen kann. Deswegen wollte ich da noch auf das Thema einsteigen, was was dein Ziel hinter der Selbstständigkeit ist, weil das ist, glaube ich, bei jeder Person ein bisschen anders. Also im Kern hängt es immer irgendwie mit der Freiheit und mit den Möglichkeiten zusammen, aber im Detail schaut es dann immer komplett unterschiedlich aus, was das für einen bedeutet. Da nähern wir uns schon langsam dem Ende der Episode. Da wollte ich dir noch so einen Spotlight bieten, falls du deine Dienstleistung und das, was du machst, kurz präsentieren möchtest oder in den Spotlight stellen möchtest. Dann, wenn die Leute noch nicht so ganz mitbekommen haben, was du machst, go for it. Sag, was du deinen Kunden anbietest und wie das alles bei dir funktioniert.
1: Wie? anfangs erwähnen, sich meine Webseiten mit WordPress, das heißt, das ist so mein Fokus. Das hat den großen Vorteil für den Kunden, dass er seine Inhalte und alles dann nachträglich äh, selbst verwalten kann und selbst erstellen kann. Muss aber nicht, wenn er nicht will. Ja, das kann ich genauso die Content-Wartung anbieten. Also wie gesagt, äh, vom Konzept Design-Umsetzung einer Webseite Biete ich quasi dieses Spektrum an. Wo ich mich ein bisschen abgrenze, ist dann Logo-Design und sowas, Fotografie. Also da gibt es viele Anbieter, die das alles zusammen machen. Ich habe dafür einfach Partner an der Hand, die ich dann dazu hole. Ich finde, jeder hat so seine Expertise und ja, keiner kann alles. Und daher konzentriere ich mich eben auf die Erstellung von Webseiten. Das heißt, für kleine und mittelgroße äh, Unternehmen, die einfach ihr Image zum Beispiel aufbessern wollen. Es gibt viele Unternehmen, die einfach eine Webseite haben, die zehn Jahre alt ist und äh, die Inhalte veraltet oder sowas her, ja, dass man da einfach einen Web-Relaunch macht oder eben wirklich vielleicht auch Selbstständige, die eben äh, ein Unternehmen neu starten und äh, denen die unterstützt sich dann eben mit einer Webseite, die sie dann quasi auch vermarktet. Das ist so mein Hauptgebiet und wie gesagt nebenbei habe ich auch eben so einen kleinen YouTube-Kanal gestartet, der so eben Selbstständigkeit und Webdesign vereint und da zeige ich auch so immer wieder auch kleine Hilfestellungen, Tipps und Tricks zu WordPress, äh, Elementor, jetzt aktuell gerade und freue mich natürlich auch, wenn da der ein oder andere einmal vorbeischaut oder mal abonniert. Ja, das sind so meine Side-Projects, die ich einfach gern mache, weil es mir Spaß machen.
0: Finde ich mega cool, vor allem, dass du jetzt auch YouTube-Videos machst. Das ist irgendwie cool, dass da irgendwie immer mehr Leute in das in das Thema einsteigen und das doch den Mehrwert sehen, indem das hey, Videos produzieren, auch wenn die Zielgruppe im deutschen Sprachen jetzt nicht so mega groß ist, aber dass es trotzdem da ist und, und präsent ist. Am Ende stelle ich noch immer noch so drei Bullet-Fragen. Das ist da, sag einfach das Erste, was dir im Kopf schießt. Sag einfach und dann werden wir die einfach Schritt für Schritt abarbeiten, die Bullet-Fragen, damit ich die Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen besser kennenlernen können. Sagen wir mal, Webdesign, WordPress und alles, was du machst, gibt es nicht. Und was wird dein Alternativberuf?
1: Alternativberuf dazu ist interessant. Mein, meine große Leidenschaft sind Autos und Motorsport. Also vermutlich irgendwas um den Bereich herum. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich ein Mechaniker dann bin, aber irgendwas um diesen Bereich habe ich jetzt Teile dafür verkauft oder sowas. Ja, aber ich glaube da.
0: YouTube Channel und Review Autos.
1: Habe ich sogar. Ich habe einen zweiten <lacht> Kanal dafür auch. Ja, wirklich? Ja. Ähm, ja, aber der. Ja. Und so drehe ich jetzt gerade auf meine Sache. Der läuft nur so nebenbei. Ja.
0: Okay. Cool, den kenne ich gar nicht, werde ich mir dann noch später anschauen müssen. Zweite Frage ist, was ist das nervigste WordPress-Feature?
1: Die Menüführung oder auch die Mediathek. Das sind so zwei Sprachbäden, wo ich sage, da könnte man echt viel verbessern und da schon vier Jahre zurück. Und so. Für alles gibt es zwei Plugins und so, aber ja, äh, voraus aus könnte das werden besser sein, ja.
0: Ja, die Mediathek ist schon sehr oft vorgekommen am Podcast. Ja, okay. Was ist das, was war das letzte aha erlebnis bei dir oder der Moment, wo du überrascht warst und gesagt hast, oh, das kann WordPress auch?
1: Also im Sinn jetzt von WordPress Core, das entwickelt sich sowieso ständig weiter. Ich sehe es jetzt mehr auch in in Plugins oder oder in, äh, auch wenn ich an Elementor denke, dass die einfach jetzt für mich Gas geben, wo ich früher andere Plugins gebraucht habe, ja. sei es was das, äh, wenn man sagt, so Listings erstellen ja oder, oder Templates für eigene Blogbeiträge und sowas, ja, ist alles jetzt integriert in Elementor. Und das war für mich so das Aha, okay, ich brauche jetzt die Lizenz von dem anderen Plugin gar nicht mehr zahlen, das ist jetzt inkludiert alles. ja, Also, dass man eben so flexibel ist und plötzlich viele andere Möglichkeiten äh, damit hat.
0: Was ist dann so die finale Message, die du noch an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
1: Für alle, die sich selbstständig machen wollen vielleicht, ja. Ich selbst bin damals so in diesem Struggle gewesen, soll ich in eine andere Agentur wechseln, soll ich mich selbstständig machen und habe ständig äh, darüber nachgedacht und, und hatte immer diese Angst, na was ist, wenn das nicht läuft. Und im Endeffekt muss man sich einfach bewusst werden, was ist der schlimmste Fall. Also es kann nichts passieren im schlimmsten Fall fange ich halt wieder irgendwo in, äh, in einer Anstellung an, wenn, das, wenn die Selbstständigkeit nicht läuft. Ja, Also das wäre auch kein schlechter Punkt dadurch. Ja, Also diese Ängste soll, soll man sich schnell ablegen, weil die sind eigentlich gar nicht begründet.
0: Ja, und auch, dass man, wenn man etwas bereut, dann ist das Bereuen von etwas, was man nicht gemacht hat, im Vergleich zu dem, was man gemacht hat, viel, viel größer. Auf
1: alle Seele, also, ja. Ja. Ich, ja. ich bin einer, der der ständig leider rundherum Dinge ausprobiert ja, und auch natürlich viel Zeit versemmelt, sage ich jetzt mal damit, für, für Dinge, die dann vielleicht gar nicht weitergeführt werden später, wenn man draufkommt, das, das macht keinen Sinn. Aber ich bereue es dadurch nicht, ja, weil ich habe was gelernt dadurch und das ist, wie du sagst, ja, viel mehr wert, als es nicht zu machen, nicht zu probieren.
0: Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, heute. Hat euch mega gefreut, dass wir uns im, im Podcast auch unterhalten konnten.
1: Ja, danke auch.
0: Ja. Falls ihr Fragen habt, können Sie den Andi gerne anschreiben. Alle Kontaktdaten, alle Links zur Webseite und so weiter wird alles unten verlinkt sein in der Beschreibung. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich bald und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, ja. Bis dann. Ciao.